0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是天价艺术品。很多人一想到艺术品哦，第一印象可能都超级无敌贵。在新闻上面，通常一提到艺术品，也都是在讲说某某名画拍卖了多少钱，比如说是毕卡索的这个油画《坐在窗台旁的女人》拍出了29亿台币。那辆美制的小女孩用 7.6 亿成交，每个听起来都是天文数字。看到这些数字哦，很多人应该对于艺术品都有一种高攀不起的印象。那不知道你有没有好奇过，为什么一件艺术品可以卖到这么贵呢？这些天价艺术品到底是怎么出现的？这些价格是随便喊价的吗？还有最重要的是，到底为什么会有人花这么多钱买艺术品呢？今天就让我们一起来聊聊艺术品为什么卖这么贵吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近，在世界上面的很多地方，都有人正努力的跟生命奋战。而在这些艰困的时刻，音乐常常扮演着带领大家打破沉默、凝聚希望的角色。像是今年台北市立交响乐团 T S O 要为大家带来的肖斯塔科维奇第十三号交响曲《巴比亚》。就是取材自俄谷的诗人叶夫图申科的同名诗作，他以哀痛的笔触记录了二战犹太屠杀的悲剧，书写了对于历史的反思。而且这一次的指挥是以色列籍的犹太指挥大师英巴尔，他将和近一百二十位音乐家透过交响乐与雄浑人声和寓意丰富的诗句，激荡出强大的能量，呼吁人们审视过去，从中学习互助和互爱。如果你在这个艰困的时代也想要透过音乐感受力量的话，三月十八号在台北国家音乐厅，三月十九号在魏武音乐厅都有场次可以欣赏哦。现在就赶快点击资讯栏的链接，一起透过音乐的力量来感受历史与生命的希望吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。那么截稿为止呢？国际市场上面最贵的画作是一幅叫做《救世主》的油画。这幅画被艺术界认为是一张达文西的真迹。在2017年呢，佳士得的拍卖会上面，这幅画以 4.5 亿美元售出哦，这和台币超过130亿，甚至比蒙娜丽莎还要贵。嗯，不过你可能会有点困惑，为什么达文西最有名的画作，堂堂法国罗浮宫的镇馆之宝《蒙娜丽莎》反而不是最贵的呢？这其实是因为哦，我们看到的这些天价，通常都是所谓的拍卖价，也就是有人透过公开竞标得标之后，我们才知道原来有人愿意花这么多钱来买一幅画。但像是蒙娜丽莎这种已经被收进博物馆，通常也不会再被公开出售的作品，它的价格呢就不会有一个具体的数字，一般人也就只能够以其他类似艺术品的拍卖成交价来推测，现在这个艺术品可能值多少钱。现在救世主用130亿拍卖出去之后，我们也可以推测说，蒙娜丽莎如果现在被拿出来卖，一定可以卖超过130亿。那说回这幅史上最贵的画作《救世主》，其实在2013年的时候，它的成交价还落在差不多38亿台币。那虽然38亿也已经很扯了，但是救世主在短短的四年之内就暴涨到了130亿，也让很多人好奇说：啊，从头到尾就同一幅画，为什么拍卖价格可以飙这么高呢？为了要知道这个问题的答案呢，我们得先来说明一下艺术市场是怎么运作的。一般来说呢，艺术家画完一幅画呢，或者创作完一个作品之后，不会直接的接触到消费者，他们通常会有固定合作的艺廊啊，或者是画廊。艺术家完成作品就卖给他们，然后画廊再转卖给消费者。这个时候的价格通常会是相对亲民，价格也比较容易判断的。那买画的消费者是谁呢？这些人通常就是所谓的收藏家。他们买画的理由，一部分可能单纯因为喜欢，想要买回家欣赏，但也有很多收藏家买画其实是为了投资。譬如说，他觉得这个艺术家很有潜力，他可能就会趁这个艺术家还是小咖的时候，先用便宜的价格把作品给买起来。等这个艺术家以后成名了，再把这些艺术品拿出来拍卖，去赚中间的这个价差。而这个艺术品投资的生意，其实就是今天艺术品拍卖价屡创新高的关键原因。那这个艺术品投资市场又是怎么出现的呢？其实早在1980年代的时候，美国华尔街因为有很大量热钱，当时投资者呢就发现说，股票啊跟房地产能够赚的钱已经不能够满足他们了，而他们找到的新标的就是艺术品。当时很多的财团企业都选择去买艺术品来投资，其中最有名的案例呢，就是在1987年，泛谷的向日葵以2470七万英镑被日本的财团买到手。当时这个惊人的价格可以说是震撼了整个艺术市场。艺术界的人呢，才赫然发现说，原来艺术作品是可以卖到这么贵的吗？因为当时正好是日本泡沫经济的时候哦，日本人手上握有大把大把的钱，在世界各地狂买地、盖大楼、投资设厂等等。而花大钱买艺术品，对于当时的日本财团来说，不仅是一种投资，也是在向全世界宣告日本的经济正在快速的成长。那虽然后来的日本经济崩盘哦，但当时他们不断砸大钱买作品这件事情，也给了艺术市场一个全新的概念，让艺术品投资的生意变得很热络了起来。不过这边呢，就引出了另外一个问题，那就是为什么艺术品可以成为一种投资商品呢？答案其实也不难猜到，那就是因为艺术品拥有独一无二的特性。像是在全球拥有十几个据点的顶级画廊高古轩呢，他的创办人拉瑞就曾经说过，其实没有人真的需要一幅画，但画商的工作呢，就是为画作创造价值，然后让大众相信这个价值。那这边讲价值呢，指的不是金钱而已，它也可以同时是社交上面的筹码。举例来说，如果你是一个超级有钱人，那你想要买到豪宅啊、游艇、跑车，其实都是很简单的事，但是名画跟艺术品就不一定了。因为艺术品的数量呢是有限制的，你要得到特定的一幅名画，除了口袋要够深，人脉也要够广。对于一个默默无名想要充名气的有钱人来说，在拍卖会上面砸重金买一幅名画，就是让自己在圈内声名大噪的机会。他甚至可以透过竞标艺术品，认识更多的有钱人还有收藏家，在上流社会当中慢慢的累积人脉。那在大家都认同艺术品的价值，甚至真相投入之后，这个市场就变得更热络了。有的时候，一件艺术品的投资报酬率甚至比股市还有房市都更高。举例来说，知名的法国华裔画家常玉的绘画作品《吴罗女》呢，在一九九三年首次进入拍卖市场的时候，成交价是四百一十万台币。但是在二零一九年，同样的这幅作品拍卖价格已经飙到了十二亿台币成交，成长超过了三百倍。那看到这种疯狂飙升的价格，你可能会想问说，这有钱人到底是怎么决定要出天价的呢？虽然说在拍卖场上的价格很多已经达到了我们无法理解的程度，但哪些作品有资格被拍出天价，其实还是有迹可循的。首先，一件艺术作品值不值钱，当然跟它的作者是谁有很大的关系。像是我们刚才提到的那个价值一百三十亿的救世主，它在一九五八年的成交价呢，其实只有台币两千四百元。那虽然对当事人来说也不便宜，但也算是咬咬牙还买得下去的价格。为什么会差这么多呢？因为当时这幅画哦被认为可能是达文西弟子的作品，不是达文西本人画的，所以价格就没有办法涨得太高。但是这幅救世主要在2005年被艺术界的一些鉴定师推测是达文西的真迹，从此呢他的身价就不断的翻涨，现在呢更成为拍卖市场上面有史以来最贵的一幅画。所以明明是同一幅画，作者不一样呢，价格就差了非常的多。而第二个让艺术品更值钱的方法，就是要让这件作品跟艺术家的人生重大转折有关，像是日本当代艺术家奈良美智的作品《温室女孩》。这幅画的创作年份呢，刚好是奈良美智到德国求学、画风转变相当关键的一年，因此这幅画就有了特殊的艺术价值。而另外，艺术家的经历也对于作品的价格会有影响。如果某个新锐艺术家的作品得到了大奖，或者是参展重要展览的话呢，那他的其他作品们也会跟着涨价。而且在作者之外，作品本身的技法啊、尺寸、学术价值、展览历史等等，也都是影响价格的重要因素。只不过在这些因素之外，还有一个你可能不太会想到的升值原因，那就是民族主义。而这个部分的案例呢，中国就是最常被大家拿出来讨论的例子。其实，在中国经济成长之后，中国艺术品的价格也开始疯狂的飙高，涨价的速度完全超越大家的想象。像是画家张大千的绘画拍卖价格呢，在2016年就超过了毕卡索，成为了全球艺术品成交金额最高的艺术家。而且根据报道，在2020年拍卖总成交价格的统计当中，前十名价格最高的艺术家有一半都是来自于中国。而这个现象其实跟中国收藏家有很大的关系。对他们来说，购买中国艺术品，除了是对于自我文化的认同跟喜爱，也是一种国力强盛的象征。一方面证明中国人越来越有钱，一方面也想要证明中国的艺术值得这么多钱。而全球整体的艺术市场，在中国收藏家大规模进场之后，成交的价格也不断地往天价的方向前进。就目前看来哦，可以说是一去不复返了。不过，对于艺术品市场不断追求没有最贵，只有更贵的现象，创作艺术的艺术家本人又有什么看法呢？ 嗯， 这个问题基本上不同的艺术家也是有各自不同的立场哦。英国艺术家米恩赫斯特 呢， 就曾经表示蛮喜欢看到自己的作品拍出高价的。他甚至呢还因此想要跳过画 廊， 直接把做完的作品直接交给拍卖行来拍 卖， 这样就不用经过画廊的定价贩 售， 直接让收藏家们喊 价， 他就可以赚到更多的钱。不过像赫斯特这个样子直接把作品送上拍卖的艺术家还是比较少数了。目前，大多数拍卖市场的作品呢，还是从收藏家手中拿到，因此也有部分的艺术家认为，这样子赚到的钱只有中间而已，实际创作作品的他们根本没有获得什么好处。而此外呢，也有些艺术家对于拍卖市场的高价很感冒，像是罗马尼亚艺术家雅德里安格尼呢，他虽然也是艺术品市场的宠儿，但他就曾经说过，真的没有办法认同说自己的作品值得一百万美元。他甚至认为，哦，市场中的炒作呢，已经影响到策展人跟艺术评价者对他作品的评价。很多人看到拍卖场上的价格，就认定他投机炒作的艺术家，不相信他作品的内涵，这对他来说是很大的伤害。节目的最后，也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们在研究这个主题的时候 呢， 真的是觉得大开眼界哦。在阅读资料之 前， 我们还真的不知 道， 原来艺术市场是这样子运作的。不 过， 因为这些作品的拍卖价格真的是太高 了， 我们一般人根本不需要考虑买不买得 起， 所以这些价格 呢， 好像就变成了纯粹的数 字， 帮助我们知道 说， 原来在艺术市场当 中， 哪些艺术家或者是哪些作品是很有名、很受到关注的。因 此， 这个议题对我们团队来说 呢， 真的就像是一个话题。只不过，对于创作艺术的艺术家们来说，他们或许就无法这么置身事外的看待这件事情了。虽然表面上面，这些添加艺术品好像会让很多人觉得这个市场有利可图，因此愿意投入市场购买。那虽然这看起来似乎也对艺术家很有利，但这些好处呢，也可能仅限于有名的艺术家而已。因为实际上哦，能够卖出超高价格的作品，只占了很少很少的部分，甚至是不到全部艺术品的一 percent。但这些高价艺术品却会让一般人产生艺术作品就是很贵，艺术家呢都在练财的误解，因此不愿意接触跟了解这个市场。特别是在台湾这样子相对小型的市场里面，有很多钢琴的艺术家很难找到客户购买他们的作品。大众对于艺术品都天价的印象，也让他们的作品卖不出去，而作品卖不出去，他们的生存就变得更加的困难。所以艺术品都很贵的刻板印象，对于部分的艺术家来说，反而是一个沉重的负担。好的，那我们今天关于添加艺术品的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。另外，我们在 E B 一百四十呢也聊过中国史上最狂的艺术品诈骗时代。在400多年前，中国的苏州就有专门制作仿冒复制画的集团。但是当时这些假画其实非常的受到欢迎哦，有些甚至还会得到原画画家本人的认证，到今天都还挂在世界知名的博物馆里面。为什么假货会那么的受欢迎？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 142。我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集添加艺术品对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。